0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 89esima puntata del podcast di Marcos Box. Bene bene bene, apriamo questa puntata tornando nuovamente a parlare di eh, CentOS. Sapete bene che cosa è accaduto nelle scorse settimane. Il team di CentOS ha deciso che l'edizione principale di CentOS sarà CentOS Stream e quindi d'ora in avanti ci toccherà, toccherà meglio a tutti gli utenti di CentOS, effettuare la migrazione verso l'edizione rolling release di CentOS con tutti quanti gli svantaggi che derivano dall'utilizzare una rolling release su un server c'è stata tristezza, c'è stato sconforto eh, ci sono state reazioni da parte di, eh, di, di alcuni sviluppatori che hanno deciso di forcare progetti e quant'altro per cercare di eh, colmare il vuoto lasciato da CentOS e questa settimana un altro player ha deciso di scendere in campo appunto per cercare di accaparrarsi tutti quanti gli utenti CentOS scontenti che adesso sono orfani della loro distribuzione preferita Oracle ha deciso di chiamare a raccolta gli utenti sento essere scontenti e sta proponendo a tutti quanti l'utilizzo di eh, Oracle Linux. Oracle Linux è una distribuzione che è eh, praticamente eh, ovviamente gratuita, ovviamente open source, e i cui rilasci seguono le versioni di eh, Red Hat Enterprise Linux. Oracle Linux ha una versione, per ogni versione, equivalente di rega a partire dalla versione 4, sino alla più recente versione 8 ed è anche costantemente aggiornata le versioni minori sono generalmente disponibili entro 5 giorni lavorativi mentre le versioni eh, errata dopo 24 ore eh, le versioni principali, invece, dopo 3 mesi dal rilascio di Red Hat Enterprise Linux della edizione principale di Red Hat Enterprise Linux Oracle Linux è interessante perché è compatibile ovviamente al 100% con i binari di Red Hat Enterprise Linux ed offre anche la possibilità di installare due tipi di kernel: eh, un kernel eh, sviluppato per Oracle Linux oppure il Red Hat Compatible Kernel. Entrambi i kernel sono comunque supportati da Oracle, e la differenza sta. Praticamente che l'UEK, eh, il kernel sviluppato eh, da, eh, da Oracle per la propria distribuzione offre dei miglioramenti in termini di prestazioni e scalabilità eh, dei processi, nella gestione della memoria, miglioramenti del file system e nello stack di rete Comunque, eh, per facilitare la vita agli utenti Oracle Linux ha anche reso disponibile su Github uno script per passare automaticamente una istanza di 100 a Oracle Linux, rimuovendo eventuali pacchetti specifici di 100 e sostituendoli con l'equivalente di Oracle Linux. Lo script supporta la commutazione di 100 Linux 6, 100x Linux 7 e 100s Linux 8. Ovviamente non sono supportate le edizioni stream di 100 è un'alternativa um, che um, deve essere presa in considerazione se volete restare sempre nell'ambito dei uh, Red Hat, altrimenti eh, installatevi una Debian o passate a una soluzione come una Ubuntu server che mh, non fa mai male. Passiamo adesso al mondo dei browser web. Mozilla questa settimana ha annunciato il rilascio di Firefox 84.0. Questa nuova versione di Firefox è molto importante per gli utenti linux in quanto è la prima a supportare eh, introdurre l'accelerazione hardware web render eh, nella coppiata eh, gnome x11 quindi se avete una distribuzione come ultima ubuntu e aggiornate a Firefox 84 potete eh, sfruttare l'accelerazione hardware web render il che significa, come nel mio caso, la scomparsa finalmente del eh, del tearing durante la riproduzione dei video, quindi non c'è bisogno più di andare a mettere mano nelle impostazioni di Firefox oltre a questo gli utenti Linux beneficiano delle più importanti tecniche che sono state introdotte eh, nelle versioni precedenti di Firefox su altre piattaforme tecniche volte a, a, a migliorare la gestione della memoria e quindi le prestazioni e la compatibilità anche con servizi come Docker, novità anche per gli utenti Apple perché questa eh, versione Firefox 84.0 è la prima a essere compatibile con le CPU Apple Silicon eh, e quindi eh, pieno supporto ai nuovi sock di casa Apple. WebRender comunque adesso è anche in distribuzione su macOS Big Sur e eh, sui dispositivi Windows con GPU interi di quinta e sesta generazione. Torniamo adesso a parlare di Blender, sapete bene che nel corso degli ultimi anni sempre più grandi dell'informatica hanno deciso di investire il proprio denaro e anche i propri talenti per supportare lo sviluppo di Blender e adesso c'è un nuovo nuovo supporto economico che arriva niente poco di meno che da Amazon. Amazon Web Services, che è AWS per gli amici, e l'azienda statunitense di proprietà del gruppo Amazon che fornisce servizi di cloud computing, ha deciso di supportare eh, lo sviluppo di Blender e di impegnarsi per i prossimi tre anni in qualità di eh, membro eh, patron, entrando quindi nel fondo di sviluppo di Blender. Eh, Si occuperà di finanziare in particolar modo, di supportare in particolar modo lo sviluppo degli strumenti di animazione dei personaggi. Che dire, eh, complimenti a Blender che riesce a tirare soldi da eh, praticamente tutti Eh, ed è eh, l'ennesima dimostrazione di come un progetto open source se eh, portato avanti nel modo corretto può attirare anche finanziamenti che eh, servono per migliorare il progetto e che servono a rendere disponibile un software sempre più completo, sempre più prestante eh, che possa essere utilizzato da da tutti quanti in maniera gratuita quindi, complimenti, complimenti a Blender Passiamo adesso alle distribuzioni GNU Linux c'è stato il rilascio la scorsa settimana della versione 20.1 di eh, Linux Mint dominata il nome in codice Uissa, un nome migliore, non lo sapevano scegliere, vabbè, forse era difficile scegliere un nome femminile con la U mi rendo conto che non c'era molta alternativa comunque, eh, a parte il discorso del codename questa nuova versione di Linux Minty, cui rilascio poi è previsto a breve mentre sto registrando la puntata, giorno 23, eh, loro hanno preannunciato l'arrivo di, di questa nuova versione per Natale quindi a breve dovrebbe essere disponibile comunque Eh, Perché è importante questa nuova versione? Questa nuova versione è importante perché Oltre a introdurre miglioramenti in Cinnamon Che migliorano le prestazioni Ha introdotto anche alcuni eh, nuovi tool Che rendono sempre più completa Linux Mint Eh, Il primo riguarda le web app eh, Che eh, sono praticamente delle applicazioni eh, desktop eh, Generate da siti web Noi su qualsiasi sito web possiamo generare una web app che eh, si integra perfettamente all'interno del sistema e che quindi eh, può essere sfruttata nativamente all'interno di, di Linux Mint altra novità riguarda Ipnotics, che è una nuova applicazione sviluppata dal team di Linux Mint che funziona da lettore IPTV e miglioramenti poi sono stati fatti per quanto riguarda alla, diciamo così, la gestione eh, dei preferiti all'interno della, della distribuzione con un concetto molto avanzato, andate a leggere l'articolo che trovate su Marcus Box. sono stati fatti anche dei miglioramenti eh, per quanto riguarda la gestione della stampa della scansione eh, sono stati apportati miglioramenti eh, nelle X-Apps e mh, sono stati anche introdotti ad esempio Alcune migliorie per quanto riguarda i player video, perché adesso l'accelerazione video hardware è abilitata per impostazione predefinita in celluloide E questo significa anche scomparsa del tearing, ove ove presente. Comunque, eh, su MarcoSbox trovate un articolo a riguardo che vi spiega tutte quante le novità di questo rilascio, che appunto eh, si eh, dovrebbe concretizzare a breve nella versione stabile, fra fra qualche entro la fine del 2020. Restate sintonizzati su Marcosbox Dove troverete maggiori informazioni riguardo Nei prossimi ore o giorni Passiamo adesso alle ultime due notizie della settimana Che riguardano due desktop environment La prima notizia riguarda eh, Quello che sarà la prossima interfaccia Di eh, GNOME Shell 40 Il cui rilascio è previsto per marzo 2021 Il team di eh, GNOME Shell ha deciso di eh, fare un restyling completo della panoramica delle attività e questo nuovo redesign ehm, stravolge la metafora spaziale nel senso che adesso gli spazi de- di lavoro sono disposti orizzon- orizzontalmente e non verticalmente quindi non c'è più la barra laterale ma abbiamo una doc è qualcosa di già visto se ehm, vedete se trovate somiglianze con i sistemi operativi Uh, iPadOS con iPadOS, quindi il sistema operativo uh, di Apple uh, per, i propri, per i propri tablet, bene, è, è quello il concetto, e gli spazi di lavoro adesso vengono visualizzati in una sequenza continua, cioè la doc in basso. Eh, de- detta così è molto di- difficile da descrivere su marcosbox trovate una serie di screenshot che illustrano meglio il concetto eh, sono stati fatti anche dei eh, lavori per quanto riguarda la griglia delle applicazioni ehm, e la gestione delle, delle scorciatoie per passare da, ehm, da uno spazio di lavoro all'altro eh, ripeto andate a vedere su marcosbox tutti i lavori che è stato fatto sarà Molto interessante vedere la reazione del team di Ubuntu Come si comporterà, se si adeguerà con la docking bus Ma non credo proprio E come integrerà integrerà il tutto Eh, Il team di Ubuntu si era detto la scorsa volta Che eh, non voleva più rompere tanto la compatibilità con Gnome Shell eh, Però adesso con questa gestione degli spazi di lavoro Dovranno per forza di cose o si adegueranno o si separeranno un'altra volta dalla, dalla visione della shell di Gnome comunque eh, lo vedremo, vedremo con la prossima versione di Ubuntu eh, come, si come si comporterà Ubuntu l'altra notizia riguardante il mondo dei desktop environment Linux riguarda XFSE, è stata annunciata la versione 4.16 del famoso desktop environment tanto apprezzato soprattutto dagli, eh, dagli utenti quelli di una certa età eh, che vedono in, in XFSE un, un desktop environment Leggero ma altamente personalizzabile Che è successo? È successo adesso che il team di XFSE ha cambiato rotta Non non ci mette più secoli come in passato per rilasciare nuove versioni Infatti questa nuova versione, la 4.16 Viene rilasciata nonostante la pandemia eh, Con un anno e quattro mesi di lavoro Quindi eh, hanno fatto fatto davvero molto presto Questa nuova versione eh, punta tutto sulla dare a XFSE Una eh, migliore identità visiva Nel senso eh, Si è stata realizzata una nuova palette colori Sono state realizzate eh, Delle nuove icone eh, seguendo vagamente i principi di Adwaita, che sarebbe il tema che vediamo su, su gnome sono stati fatti poi numerosi miglioramenti sia nel gestore delle impostazioni eh, introdotta una nuova applicazione per la gestione delle applicazioni predefinite ma anche delle, ehm, delle, delle dell'associazione dei file predefiniti che adesso è stato tutto unificato in un solo in un solo posto eh, la finestra di dialogo sono state migliorate per quanto riguarda eh, la gestione del, dei display eh, è stato aggiunto il supporto per il ridimensionamento frazionario sono state introdotte eh, delle scorciatoie da tastiera nuove e sono stati fatti alcuni miglioramenti piccoli in questo caso in tuna e gestore dei file nel quale adesso per esempio è stata finalmente aggiunta la possibilità di sospendere le operazioni di copia o spostamento file che è una cosa che è molto interessante molto comoda ed è stato fatto anche un restyling con alcune cose nel pannello di XFCE con un nuovo plugin status try con una nuova animazione per l'auto hide e così nel quale ritocchi quella. ritocchi qua che nel complesso danno a ah, XFSCE 4.16. Un aspetto più, eh, più giovane, più in linea con i tempi eh, sarà bello vedere qual sarà la prima distribuzione a integrare queste modifiche. Che quasi sicuramente sarà mangiato a questo punto perché è l'unica eh, che ha un eh, si trova in una finestra temporale idonea per poter rilasciare aggiornamenti nel più breve tempo possibile. Seguirà poi a ruota eh, molto probabilmente su Ubuntu la 21.04. C'è stato un momento di sconforto nel mio cervello che non si ricordava la data di rilascio della prossima versione di Ubuntu. E, e niente, e vedremo, vedremo, vedremo di provare. Vedrò di provare a breve sulla prima distribuzione che riuscirà a integrarla. Eh, magari mi metto su una macchina virtuale e la provo con, eh, con come si chiama con, con Arch Linux Beh, e con questa ultima notizia si conclude qui questa 89esima puntata del podcast di Marcosbox molto probabilmente sarà anche l'ultima per questo 2020 eh, che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti fate buone feste cercate di non mangiare troppo e divertitevi state con i vostri cari se potete davvero un augurio di cuore per un buon Natale e se non ci sentiamo se ci sentiamo direttamente nel 2021 fatemi fare anche un augurio di buon inizio anno per un 2021 si spera all'insegna di tante belle cose lasciamoci alle spalle questo 2020 di merda beh ciao ciao ah e dimenticavo Ciao zio